0: Por eso le aprecio mucho al doctor Carlos Galicia Galicia, especialista en conductas adictivas. Bueno, doctor Galicia Galicia, que tiene un doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles en conductas adictivas. Es graduado con especialización en reducción de la demanda de drogas ilícitas por la Academia Internacional de Reducción de la Demandas de Drogas en Roswell, Nuevo México. Es especialista en comunidades terapéuticas para drogas por DayTop el Instituto Daytop en Nueva Jersey, y es maestro en psicología clínica y maestría en psicología general experimental por la Facultad de Psicología de la UNAM. Acaba de publicar en la Gaceta, y por eso, por eso le pedí que por favor hiciera el favor de contestarme una intervención que dice, debe incluirse detección de fentanilo en pruebas toxicológicas. Doctor Galicia Galicia, me da una gran alegría saludarlo y gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Buenas, buenas tardes, un, un gusto y eh, le agradecido soy yo por la invitación. Aquí estoy a ver, a... Doctor, esto, esto del fentanilo, sí
0: oímos, ¿no? que en Estados Unidos mueren 90 mil, mueren cien mil, que aquí el, se produce el fentanilo que ya se fabrica en México, sí, pero no solo es para exportar a Estados Unidos. También,
1: doctor, pues ya se ha creado un mercado interno de uso de fentanilo, ¿no? Sí, de, de hecho, eh, esta, esta parte del, del mercado, eh, del mercado interno, del mercado mexicano, no es una sorpresa. Esto del fentanilo, depende de qué fentanilo estamos hablando, porque hay un fentanilo que se ha usado médicamente durante muchos años. El fentanilo es un, un medicamento que se usa para eh, especialmente como anestésico y también es un painkiller, es un analgésico que se recomienda para personas que tienen algunos tipos de cáncer que son muy agresivos y que son muy dolorosos. Entonces, uh, en, en las zonas hospitalarias, los ambientes hospitalarios se ha usado durante muchos, muchos años el fentanilo. Eh, y se ha usado mal también. Eh, ha habido una gran cantidad de fallecimientos eh, de médicos, de anestesistas, perdón, de enfermeras, de personal hospitalario en general, que tiene sobredosis de fentanilo, pero no se reportan como sobredosis estos fallecimientos. Se reportan como infartos o como algún tipo de accidente cerebrovascular o algún otro, algún otro diagnóstico, pero no se reporta específicamente por el consumo de, de la sustancia permitida, de la sustancia que está dentro de los hospitales. Sin embargo, en las calles hay otro tipo de fentanilo o más bien bichón, eh, Joaquín, otros tipos de fentanilo porque son eh, una gran eh, variabilidad de, de los fentanilos que se ofertan en las calles. Y eh, estos son los fentanilos que están produciendo esa gran cantidad de fallecimientos uh, y que, por supuesto, en el mercado mexicano del consumo de drogas empiezan a producir ese tipo de fallecimientos. Hay un, un subregistro en México de los casos de fallecimientos por sobredosis porque eh, pues eh, bien lo comentaba usted en la introducción eh, no hay no hay datos no hay cuidados no hay ese factor de prevención ese factor de si la cocaína hace años solamente pasaba por México como una eh, como una droga de paso y eventualmente se quedó aquí en el país con el fentanilo con cualquier otra droga de las que vienen eh, formadas, eh, se van a quedar en el país y van a encontrar consumidores y consumidoras. Y este eh, hecho del fentanilo y de los fentanilos análogos, que son los que mencionaba yo como fentanilos ilícitos, ah, son los que están produciendo ya fallecimientos en México. Eh, es cierto, la, la franja fronteriza norte de México eh, pues por la relación y por la interacción que tiene, es una, una franja muy dinámica en muchos aspectos, comercialmente, culturalmente, científicamente, socialmente. Eh, produce un gran dinamismo entre, entre México y esa zona de Estados Unidos. Eh, va reportando una gran cantidad de, de personas que uh, fallecen por eh, algo que eh, médicamente se llama muerte súbita. Eh, que es producida justamente por este efecto del centanilo. El centanilo, entre, entre muchos otros factores, produce algo que en inglés se eh, dice wooden chest. En español sería eh, pecho de madera, que significa que los músculos que están en el pecho se, eh, se ponen tan rígidos que es imposible a las personas respirar y eh, prácticamente mueren asfixiadas por, por depresión respiratoria, se dice, mueren asfixiadas porque no pueden respirar eh, antes se produce hipoxias, se, se daña el cerebro, se daña, en general se daña todo el, el organismo, pero eh, cuando llega el fallecimiento se, uh, se asocia a algo que se llama muerte súbita, que significa, ¿por qué falleció? Pues por miles causas, pero no hay una, una causa definida de tal forma que el fentanilo en México ya está produciendo estas muertes, ya está produciendo... <risa> los efectos tan devastadores que vemos en, la, en las noticias o en cualquier video que se pueda conseguir en YouTube o en cualquier otro lugar. Uh, y es necesario prevenirlo porque eh, la tradición en México es que se solicita a los centros de rehabilitación, que es otro tema también muy importante, este, los centros de rehabilitación. Eh, que hagan pruebas eh, toxicológicas a las personas que ingresan a este tipo de centros. Tomemos en cuenta, Joaquín, que estos centros, la gran mayoría de centros que existen en México, son privados. Eh, centros que dependan del gobierno federal o de los gobiernos estatales eh, son contados con los dedos de la mano y eh, los demás son centros privados. Entonces, los controles que hay sobre las prácticas en estos centros no alcanzan a prevenir justamente que se hace con estas pruebas que les denominan de, de antiropin para conocer qué sustancias se está consumiendo la persona que va a ingresar a este centro. Y por supuesto, en relación al fentanilo, no hay, no hay esos reactivos para poder eh, detectar el consumo. Además, es eh, muy difícil detectarlo porque en un promedio de tres o cuatro días después de que se consumió, eh, ya es casi imposible el, el proceso de detección. Ah, entonces, se necesita incluir en el, uh, en el banco y en el requisito eh, de ingreso a un centro de tratamiento por uso de sustancias eh, es, este material para las pruebas reactivas de Fentáculo. Además, eh, se habla de ese proceso de adicción eh, en la Academia eh, Americana de. Eh, psiquiatría de adicciones y la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones eh, se está luchando por dejar a un lado el término adicción y, y, y hablar justamente de los efectos de bajo consumo, mediano consumo y alto consumo, que es más fácil definir cuáles son los efectos de estos niveles de consumo a estigmatizar a las personas que usan eh, cualquier tipo de drogas con un, eh, con un solo adjetivo. Y esa es la realidad no. que tenemos en, en, este, en este país, eh, en México. Uh, es necesario eh, producir una gran cantidad de movilización eh, conceptual, de movilización eh, eh, social para eh, prevenir eh, justamente fallecimientos y prevenir uh, pues eh, que llegue tan rápido esa... Esa otra epidemia que está sucediendo en Norteamérica con respecto al fentanilo
0: Ahí dice, dice en Estados Unidos, doctor Galicia Galicia, que en México hay un subregistro de muertes. Porque sí. tíos, ellos tienen 91 mil. En México
1: se han reportado cinco muertes por fentanilo que me Bueno, parece no que... ya no se actualizó, ya no son cinco, ya son 87. Ah, chile, Pero bueno, ah esas sí,
0: hay, 87. Pero ah, 87. Sí, bueno, ahí tiene que haber un registro, un subregistro,
1: ¿no, doctor? Sí, sí. de, de hecho y, y el, el, el punto dificilísimo aquí es que ese subregistro ah, impide que, se, que sea necesario eh, y que se obligue a, a los gobiernos en los tres niveles que existen en este país a, a producir esas campañas tan necesarias de prevención. Ah, por eso hablaba de ese término de adicción. Eh, ese término de adicción ha impedido a aprovechar eh, fuertemente un, una gran cantidad de recursos que hay para prevenir el uso de sustancias. En cambio, cuando hablamos de, de mediciones concretas, de uh, las personas tienen un bajo consumo de una sustancia, o tienen un consumo mediano de la sustancia, o tienen un consumo grave de sustancia, entonces ya podemos actuar dependiendo de esos niveles de consumo. Eh, no así cuando a todos los cortamos con la misma tijera. Hola. Doctor, el veo, usted lo, lo
0: escribió, lo publicó aquí en, en la Gaceta de la UNAM. ¿Es sí. exacto esto, que el, el fentanilo es un opioide estético que llega a ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina?
1: Sí, sí, y eh, eso es el, el fentanilo. Uno de los análogos del fentanilo de los que yo mencionaba, los que se usan en las calles, se llama eh, uh, 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 carfentanilón. E es un anestésico que se usa en elefantes y es 10 mil veces más potente que la ¿Qué? propia Aquí quiero ¿10 hacer ¿10 una. ¿10 mil veces? Sí, diez mil veces está medido. La, la CDC, NAIDA, en Norteamérica, la propia Sociedad Americana de, de Adicciones y la Sociedad Americana de Psiquiatría de Adicciones tienen estas mediciones muy. Uh, muy puntualmente. Eh, quiero aprovechar, Joaquín, que, uh, para mencionar que estos datos que, que se están mencionando en, en ese eh, artículo en la, en la Gaceta de la UNAM eh, son posibles de conocer por la, por la obra que el, el doctor Oscar Próspero García está produciendo en el Seminario Internacional de Adicciones de eh, ah. la parte de desde de la unidad de fisiología celular de la UNAM eh, esto es importante porque en ese eh, cada mes cada cada la última semana de cada mes uh, el el doctor eh, Próspero invita a especialistas de todo el mundo a aportar datos sobre eh, temas como este específicamente temas que socialmente no pueden ser tan conocidos porque hay una brecha entre lo que se hace en la investigación y la forma de cómo se difunde y la forma de cómo llega al público, eh, al público en general. Y entonces es muy importante el, el, esta actividad y labor que el doctor Próspero está haciendo y, y por favor los invito a que se, se conecten, es gratuito, el, aparte es gratuito el del seminario, y el, el nivel de los expositores es obviamente eh, muy, muy alto, es muy importante. Regresando al fentanilo, que pues no, no me salí mucho del tema con esto del doctor Próspero, eh, el, el carfentanilo ah, decía, es un anestésico que se usa en elefantes. Eh, en un seminario me preguntaban cuál era la dosis para considerar una sobredosis, y yo les mencionaba, es tan potente esta, uh, eh, esta serie de, de sustancias eh, análogas de fentanilo. Es fentanilo, pero en realidad no sabemos qué más contiene, porque está hecho en laboratorios clandestinos. Entonces, solamente las personas que lo fabricaron eh, conocen perfectamente bien las fórmulas que utilizaron. El tema es que llega a las calles, y en las calles está produciendo... Además de esas muertes súbitas, además de todas esas uh, imágenes tan impactantes que vemos en los, en los videos de YouTube, en las noticias, eh, está produciendo altos costos en la atención. Hoy en la mañana todavía eh, estuve en un seminario que habla sobre el tratamiento con un agonista del fentanilo que se llama buprenorfina, hasta el 31 de diciembre del año pasado, el uso de buprenorfina tenía que estar regulado por la DEA, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. A partir del 1 de diciembre, el presidente Biden emitió un decreto en donde el, eh, la buprenorfina y la naloxona se vendan libremente en farmacias de cualquier lugar de Estados Unidos. Y esto fue porque las protestas de muchas personas uh, hacia el control de estas sustancias, hablaba de que, pues sí, es, ya se conoce que son sustancias que salvan vidas, son sustancias que pueden eh, despertar a alguien que está en un proceso de sobredosis, lo pueden atender bastante bien, pero no era muy sencillo. Eh, acceder a estas sustancias. Ahora, a partir del primero de enero, es posible comprar estas sustancias en cualquier farmacia sin receta médica. Es legal que alguien proporcione estas sustancias a quien tiene una sobredosis. Y aparte, hay una serie de recomendaciones muy prácticas sobre el consumo. Si alguien usa fentanilo o usa cualquier otro opioide, eh, o usa metanfetaminas, el famoso cristal, que también está muy eh, de moda, pues, eh, se recomienda que no se droguen solos, es decir, que busquen a alguien que los acompañe o que las acompañe mientras están drogando, por si entran en una etapa de, de descontrol o entran en una etapa eh, asociada a sobredosis, pues las personas que los atienden puedan suministrarles naloxona, especialmente se venden kits de naloxona y hay una, eh, un tipo de, una presentación de naloxona que es un spray que se rocía en la nariz y que evita que las personas mueran y estabiliza el cuerpo de esas personas en una forma muy rápida y en una forma muy exitosa. Entonces aquí el tema muy importante sigue siendo cómo tratamos estos procesos que en el caso de no tratarlos van a generar Emperamiento en la salud de las personas que usan la sustancia, altos costos en los sistemas de salud y, aparte, un descontrol en los sistemas de salud, porque pues, se necesitan seminarios como estos que estoy tomando. Yo tengo ya tres años tomando estos seminarios eh, semana tras semana. Uno de esos seminarios eh, eh, de nombre X-Waiver. Uh, Desapareció cuando, cuando el presidente Biden abrió esta temática de comprar libremente esas sustancias en las zonas norteamericanas. Pero precisamente este sábado que viene se abre la primera generación de entrenamiento especializado en el manejo de buprenorfina y de kits de naloxona para poder atender específicamente las crisis. Entonces, eh, estos datos... Perdón. Sí, no, dígame, dígame. Ah, estos datos que estoy comentando resultarían seriamente necesarios para un país como México tan grande, con tantos Méxicos que existen, todo el mundo lo decimos, en todas las condiciones socioeconómicas, académicas, de cualquier índole, de tantos Méxicos que existen, que es necesario que el sistema de salud no espere a que se produzca esa esa epidemia que ya existe en Norteamérica, y pues que evidentemente eh, nos preparemos como como país y como instituciones privadas y públicas, como agencias eh, gubernamentales y como agencias privadas, para poder hacerle frente al embate que viene ya. Ahora, no es solamente el fentanilo, hay otras drogas formadas en la fila de los consumidores y de los distribuidores de drogas, eh, y entonces el eh, así como va a ser un embate gigantesco el fentanilo en las drogas que vienen formadas también son drogas muy complicadas que son drogas que también se producen en laboratorios uh, y pues van a producir una crisis muy grande en el sistema de salud mexicano de tal forma que pues es muy importante prepararnos ese así es bien doctor Galicia
0: Galicia le aprecio mucho Carlos que me ha contestado es muy ilustrativo y sobre todo está documentando una realidad que no queremos ver. Pero ahí está y creciendo y lo abrazo con afecto. Gracias, doctor.
1: Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.
0: Que esté muy bien el doctor Carlos Alejandro Galicia Galicia, especialista en conductas adictivas.